0: Oferecimento Empresa ArcelorMittal ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal Ativa Atacado Compre nas lojas de Londrina No site e no WhatsApp, se preferir 439-991-7387. Conheça os nossos produtos Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, 9 de novembro de 2023. As nossas boas-vindas de sempre aos nossos ouvintes de todos os dias. E quem está se achegando a nós, nos ouvindo pela primeira vez, aqui a Palavra de Deus nos encaminha, ilumina a nossa vida, e a história dos santos nos inspira como servir a Deus, ser todo dele, isso sim. E hoje a igreja comemora a festa da dedicação da Basílica de São João do Latrão. Rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que edificais o vosso templo eterno com pedras vivas e escolhidas. Infundi na vossa igreja o Espírito que lhe destes, para que o vosso povo cresça sempre mais, construindo a Jerusalém celeste. Amém. João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas, pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Destruí este templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos se lembraram do que ele tinha dito e acreditaram na escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No templo de Jerusalém, Jesus encontra negociantes de gado e cambistas preocupados com seus próprios interesses, sentados às suas bancas. Eles trocam o dinheiro impuro da gravura do imperador por moedas reconhecidamente puras, entre aspas, para pagar o imposto anual do templo. Este comércio, permitido pelas autoridades religiosas e pelo sumo sacerdote Caifás, era para competir com o mercado gerido pelo Sinédrio, perto do Cedrão, E tudo isso desencadeia a dura reação de Jesus, que constata com amargura o caráter profano assumido pela festa da Páscoa dos judeus. O evangelista nos apresenta Jesus como flagelo dos vícios e das más ações. O gesto de Jesus deve ser lido à luz dos textos proféticos, como está em Malaquias capítulo 3, eis que enviarei o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim e em breve o Senhor que procurais entrará no seu templo também Zacarias capítulo 14 naquele tempo um dia não haverá mais comerciante no templo do Senhor dos exércitos recorda também os textos proféticos nos quais Deus diz que não gosta de um culto externo feito de sacrifícios de animais e baseado em interesses pessoais Amós capítulo 5, Isaías capítulo 11, Jeremias capítulo 7, Jesus faz uma repreensão. Tirem essas coisas e não façam da casa do meu Pai um mercado. Esta chamada se insere justamente nesta tradição profética. Jesus pela primeira vez chama Deus de meu Pai e fala do templo como a casa do seu Pai. Ele, como filho... Purifica a casa do Pai da profanação do comércio antes de tomar posse dela. Se Deus é Pai, não basta honrá-lo um com ofertas de gado e dinheiro. O Pai quer que um culto espiritual interior seja vivido no amor. Quer ser adorado em espírito e em verdade. João capítulo 4. E ao pedido de um sinal, Jesus responde prometendo o maior dos sinais, a sua ressurreição. Destruí este templo e em três dias o ressuscitarei, versículo 19. E o evangelista especifica, ele falava do templo do seu corpo, versículo 21. O Cristo ressuscitado é o novo templo, o único lugar da presença de Deus entre os homens, o templo do qual fluiria uma fonte de água viva, João capítulo 7. Os discípulos não compreenderam o significado profundo deste episódio, mas depois da ressurreição, eles foram iluminados pelo Espírito Santo sobre tudo que Jesus lhes havia dito e creram na Escritura e na palavra falada por Jesus. João não abandona as ruínas do antigo templo, mas nos mostra o novo santuário de Deus. O templo, sempre atual e duradouro, é o corpo de Cristo ressuscitado dos mortos. Deus aparece em um corpo humano real, cheio de glória divina. O Deus conosco é para sempre o Jesus ressuscitado. Dedicação da Basílica de Latrão, a mãe de todas as igrejas. Sob o pontificado de Bento XIII, em 1724, houve a criação da festa que hoje celebramos. Desde então, ela foi estendida a toda a cristandade. Bento reconsagrou a basílica, depois dela ser várias vezes destruída e reconstruída, tendo a sua última atualização nesta data. Na Igreja Latina, esta data é sinal de amor e unidade ao Papa. O dia é dedicado para rezar pelo Papa e fazer memória de sua importância religiosa particular e mundial. E ainda dia de louvor e agradecimento pelo local físico, né? igreja, capela, matriz, no qual cada um frequenta como patrimônio e fonte de união eclesial. Quando o Imperador Constantino deu plena liberdade aos cristãos no ano 313, eh, eles não pouparam esforços para construir templos ao Senhor. Por isso, muitas igrejas foram construídas naquela época. Melquiades, a antiga propriedade da família lateranense, né? ali se construiu a basílica. O próprio imperador doou ao Papa Melquiades, a antiga propriedade da família lateranense. Ali se construiu a basílica, o batistério e a patriarquia, ou seja, a residência do bispo de Roma, onde os papas habitaram até o período de Avinhão, Basílica do Santuário Salvador e dos santos João Batista e João Evangelista do Latrão. O Papa Silvestre I dedicou-a ao Santíssimo Salvador, no ano aí mais ou menos 318, 324. Só no século VI, foram acrescentados os títulos do santos São João Batista e São João Evangelista. E ali foi construída uma capela dedicada a São João Batista que servia de batistério. No século IX, o Papa Sérgio III confirmou a dedicação a João Batista. E por fim, no século XII, Papa Lúcio II também a dedicou a São João Evangelista. Daí a denominação da Basílica Papal do Santíssimo Salvador e dos Santos São João Batista e evangelista de latrão a basílica é considerada pelos cristãos como a principal a mãe e cabeça de todas as igrejas da cidade do mundo bento 16 expressou essa data da seguinte forma queridos amigos a festa de hoje celebra um mistério sempre atual ou seja deus quer edificar no mundo um templo espiritual uma comunidade que o adore em espírito e em verdade mas esta celebração recorda também a importância dos edifícios materiais, nos quais as comunidades se reúnem para celebrar o louvor de Deus. Cada comunidade tem, portanto, o dever de conservar com cuidado os próprios edifícios sagrados, que constituem um precioso patrimônio religioso e histórico. Invoquemos então a intercessão de Maria Santíssima para que nos ajude a tornar-nos como ela, casa de Deus templo vivo do seu amor. Essa fala de Bento XVI foi dita no Ângelos do dia 9 de novembro de 2008. Nós somos a casa de Deus. E assim cada um de nós também é a casa de Deus. Em Jesus ressuscitado, porque o Espírito mora em nós, em cada um de nós. 1 Coríntios capítulo 3. Por um lado, o simples fato de estarmos cientes disso... Nos leva a louvar o Senhor e, por outra dizer às vezes, de modo excessivo, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Mateus capítulo 8. Esquecendo que Ele já está em nós. Nos acolhe e nos ama, não como gostaríamos de ser, mas como somos, aqui e agora. As distrações presentes em nós tornam desfocada a face do Senhor. Quando, enfim, aprendermos a manter o nosso olhar fixo em Jesus, autor e aperfeiçoador da nossa fé e da nossa amizade com Ele, Hebreus capítulo 12, então o nosso rosto brilhará com uma luz que brota de um coração unificado. O equilíbrio exigido não deve ser coisa passageira, mas todo um caminho de vida, um contínuo entrar em nós mesmos em vista da morada do rei. Se está no castelo interior de Santa Teresa d'Ávila. Senhor, ao festejar essa basílica, pedimos que sejamos templos vivos de Deus e saibamos cuidar tanto do templo feito de tijolos quanto aqueles de carne. Que vejamos o Sagrado nos objetos e nas pessoas que nos circundam. Amém. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E amanhã tem enciclopédia bíblica, não perca. Agora, eu quero saber também qual é o título da sua paróquia. Coloque aí nos comentários para mim, né? Qual é o santo padroeiro da sua comunidade e a cidade onde ela está? Um grande abraço, Deus te abençoe, até amanhã.